0: Bienvenidos a este mensaje, Dios les bendiga a todos aquellos que están conectados a través de internet, de nuestras redes sociales o aquellos que nos ven en nuestro, en aquí en el Canal 3 de Mendoza, Argentina. Que el Señor les bendiga y nosotros los que estamos presentes, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a esas personas que están del otro lado de la pantalla? Esto es para ti, eres muy bienvenido. Gloria a Dios. Muy bien, queremos compartir este mensaje que se llama Vivir en Sobreabundancia tercera parte. Vivir en Sobreabundancia. hoy en el nombre de Jesús declaramos que deudas son canceladas. ¿Cuántos dicen amén? Que vienen aumentos, aumentos de sueldo, que viene prosperidad en camino, que el Señor nos bendice para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hoy vamos a creer en esa prosperidad. De Dios para nuestras vidas, en eso que dice su palabra, que la bendición del Rey es la que bendice, en la, es la que enriquece y no añade tristeza. ¿eh? Esto es lo que Dios enseña en su palabra. Hoy vamos a hablar de esto y vamos a activar esta bendición sobre nuestras vidas. Y estamos enseñando acerca de Mateo 25, esta parábola de los talentos. ¿sí? ¿Cuántos ya se conocen de memoria esta parábola? ¿sí? Esta parábola es. Maravillosa porque encierra los secretos de la vida. Jesús está diciendo: un hombre se fue de viaje, se refiere a Dios, se refiere a Él mismo, y dice: un hombre le dejó a sus sirvientes, les dejó a unos cinco mil monedas, a otros dos mil, a otro solo mil, y cada uno, según sus talentos, sus capacidades, empezaron a negociar, a trabajar. El que tenía cinco mil, llegó con 10.000, el que tenía 2.000 llegó con 4.000 y, y el que tenía 1.000 decidió enterrarla. ¿sí? Esto es lo que al regreso de su Señor le molestó, así que le dijo, siervo malo, ¿por qué hiciste esto? Pero a los otros, los que multiplicaron, como esa gente linda que se congrega en Jesucristo plenitud de vida, ¿eh? los que multiplican eso que Dios les ha dado, el Señor tuvo otra, otra respuesta para ello. Esto es para nosotros, los que amamos la vida que Dios nos regaló Y deseamos multiplicar En cada área de nuestra vida Dice Mateo 25, 21 Su Señor le respondió Hiciste bien, siervo bueno y fiel en lo poco ha sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Diga conmigo, mucho más. Esta es la clave sobre cada área de nuestra vida. Dios te ha dado algo en la salud, en las relaciones interpersonales, en la finanza. Vamos a hablar ahora de las finanzas. En cada área de tu vida, Dios te ha dado algo. Y cuando uno es fiel, la clave es ser fiel, fiel a Dios, fiel a Dios. Cuando uno es fiel en lo que Dios sí te ha dado, entonces viene mucho más. Y como si fuera poco, dice ven a compartir la felicidad de tu Señor. Este es el, digamos, el circuito divino para esto. Lo que Dios te ha dado, las monedas de oro, los talentos que Dios te ha dado, los vas a multiplicar y ahí viene el agrado del Padre y, y eso sería ser fiel con lo que Dios te ha dado. Y dice que porque fuiste fiel, sobre eso viene mucho más. Y inmediatamente... Uno entra al gozo a la felicidad de su Señor, una felicidad, una alegría sobrenatural que el mundo no te puede dar, ¿sí? es esa felicidad de crecer, de avanzar, de saber que estamos eh, aumentando, que estamos creciendo en algo en nuestras vidas, es una felicidad inmensa y solamente la da el Señor. Bueno, esto es, esta es la parábola, la parábola de los talentos y se aplica en cada área de nuestra vida. Dios te ha dado muchas cosas en cuestiones de relación con otras personas. Dios te ha dado muchas cosas en cuestiones de salud, como hemos visto la semana que viene vamos a hablar de relaciones, de, de, nos, de nuestra capacidad de, de manejar nuestras emociones y aumentar las relaciones con otras personas y cómo Dios nos bendice en esto. Pero hoy vamos a enfocarnos en el área financiera, en, exclusivamente en el área financiera. Mucha gente vive con deudas, ese no es el propósito de Dios. Mucha gente vive en aflicción financiera, no llega a fin de mes. Y nosotros no vamos a parar hasta ver milagros en esa área de nuestra vida. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ahí está la clave. Vamos a, a tratar de ser fiel en esto que sí Dios nos dio, para declarar que el Señor nos pondrá sobre mucho más y que vamos a vivir felices en esta área de nuestra vida. Y esto es muy importante, no hay que resignarse, no hay que decir bueno, es lo que me tocó, ese, algunos dicen, el país que me tocó, no, el país no tiene nada que ver, es cierto que quizás estamos en alguna desventaja frente a otros países del primer mundo donde las cosas son propicias para crecer, pero nosotros creemos que si confiamos en el Señor, en el lugar donde estamos, aquí en Argentina para muchos dicen, no, aquí no hay posibilidades, sin embargo, hay, aquí hay gente que está prosperando muchísimo, que está avanzando, que está, eh, está vendiendo sus productos en el exterior, que está creciendo. Y yo quiero declarar en el nombre de Jesús que vos serás una de esas personas que crece y que prospera por milagro del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque de esto se trata, es creerle a Dios. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré no se trata del país, no se trata de la situación financiera, se trata de nuestra fe, de lo que nosotros podemos hacer creyendo, creyendo en Dios, confiando en esos talentos que Dios nos ha otorgado. Bien, me gusta en esta parábola, este siervo que viene y entierra sus, sus mil monedas de oro, el Señor lo agarra le dice, ¿cómo, cómo es que hiciste esto? Siervo eh, malo y fiel, perezoso, aparte quejoso también, notaron esto, le dice Señor yo sabía que tú, eras, que tú eres duro, que tú eres malo y habla como una persona resentida. Creo yo que la primera cosa que nosotros debemos analizar en esto en cuanto a nuestra, o la primera la primer manera de desviarnos de la fidelidad de Dios, hablar de cómo ser fiel a Dios, pero yo quiero mostrarte dos aspectos que tienen que ver con esto de desviarnos de la fidelidad a Dios. La primera forma de desviarse es siendo, eh, siendo flojo, por así decirlo, abandonado. Tratar lo que Dios nos ha dado con desidia, con abandono, con, con, eh, con poca fuerza. ¿no? Eh, es decir, todos tenemos algo. Pero cuando uno tiene esta actitud del siervo malo, de decir... Ah, no, porque a mí mirad lo poco que me tocó. A los otros le dieron cinco mil monedas y a mí solo mil, ¿verdad? Cuando uno se compara, cuando uno es envidioso, cuando uno vive la vida desde la frustración, desde la amargura, desde el resentimiento, entonces no hay posibilidades de multiplicar, porque estás en una posición de queja, es una posición de debilidad que te destruye, que no te, no te permite trabajar, esforzarte, vivir alegre, sino por el contrario, es una posición de debilidad que te va a seguir debilitando y, te, y, y estás esperando siempre que te den, que, que, que alguien te ayude y, y no ayudar a otro. ¿no? Esa es una posición que de alguna manera en la parábola queda muy claro, a Dios le molesta, le dice, ¿por qué hiciste esto? Siervo perezoso, lo trata de perezoso, porque al fin y al cabo todos tenemos que asumir responsabilidad por lo que Dios nos ha dado. Ese es el secreto, asumir que Dios nos ha dado algo, que nos dio capacidad para trabajar, para, para esforzarnos, para multiplicar algo, Dios nos ha dado. Alguien me dirá, pero ¿cómo hacer esto? No encuentro las posibilidades, el mundo cambió, los nuevos paradigmas laborales. Sí, yo entiendo todo esto y ya vamos a hablar de eso. Pero lo primero es la actitud, es la actitud de decir, voy a asumir responsabilidad, lo que tengo, nadie me tiene que dar nada, yo soy responsable de mi propia vida financiera, tengo que esforzarme, tengo que trabajar, tengo que multiplicar y sé que veré milagros del Señor, pero en la medida que me esfuerzo, en la medida que voy a sembrar, voy a cosechar. En la medida que me esfuerzo, voy a ver los frutos. Y esto es importante, es una actitud que lo cambia todo. ¿sí? Una actitud fantástica que, que cambia todo nuestro paradigma, nuestra forma de ver las cosas. Y la segunda manera, la segunda actitud que, que por ahí nos puede quitar del foco con, la, con el aspecto financiero bueno, lo primero, es lo que te dije, tratar con desidia, con abandono, ser flojo en el área financiera, abandonarse. ¿sí? Um, eh, ahí pronto te atrapará la miseria, la escasez y no vas a salir de eso. Pero el otro, el otro extremo, el otro extremo es, es vivir con avaricia. ¿sí? La avaricia es nuestro mayor enemigo. Y aquí mucha gente vive con avaricia. Eh, nuestro mundo está lleno de avaricia, de gente codiciosa que lo da todo por el dinero y piensa que la única riqueza es el dinero. Y aquí tenemos, por ejemplo, yo quiero leerte un texto de las Escrituras, en Lucas capítulo 16, dice, versículo 13, y esto es de esos mensajes, de esos textos en la Biblia que hay que subrayar, no hay que olvidarse jamás, porque esto nos va a guiar siempre. Dice, ningún sirviente puede servir a dos patrones, ¿sí?, Dice, menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Como te dije recién, está el extremo del siervo malo y perezoso que no quiso hacer nada. Y está el otro que se muere por, por, por tener más, por acumular. ¿sí? Y aquí Jesús dice... No se puede servir a dos señores. Vas a menospreciar a uno y a amar al otro. No se puede tener dos patrones a la vez. No puedes comprometerte a trabajar ocho o nueve horas en dos trabajos a la vez. No se puede tener dos patrones, dos jefes o vas a tratar a uno bien y a otro mal, o al revés, pero la cosa no va a funcionar, está clarísimo. Y Jesús lo dice de esta manera, no se puede servir a Dios, nuestro Padre Celestial, no se puede ser fiel a Dios, como en la parábola, ser fiel... Y también ser fiel a las riquezas. Lo curioso es que aquí la palabra riquezas en griego es mamón y se refiere a un espíritu inmundo, un espíritu asignado para, para destruir la vida financiera de las personas y tiene que ver con esto, con la, las, las ganas de acumular, las ganas, la avaricia, la codicia. ¿sí? ¿Conocen a alguien así que, se, que, que da todo por tener más, que no tiene un equilibrio? ¿sí? Me gustaría poner ahí una... una una imagen, miren qué linda imagen, si eh, ustedes la pueden ver en pantalla, eh, es una imagen de un monito agarrando la fruta, ¿sí? está en una jarra de vidrio. Como quiere la fruta y no la va a soltar, la mano le quedó atrapada, de por vida, ¿eh? por hasta que la fruta no se pudra porque no va a soltar y quedó atrapado. Pero hay otra, eh, otra fotito, casados como monos, ven, ahí está... La misma, el mismo sistema de trampa, pero esto se hace de verdad en el África. Vi algunos videitos de cómo los cazadores le meten ahí una, una fruta o semilla a los monitos, meten la mano, agarran eso y no lo pueden soltar. ¿sí? No lo pueden soltar porque, claro, o sea, en realidad solamente tienen que soltar la fruta. Pero ven que viene el cazador y el monito está agarrando, los videos son fantásticos, ¿eh? porque refleja lo que es el poder de la avaricia, de la codicia. Ellos agarraron la fruta y ven que viene el cazador, el monito empieza a saltar, empieza a gritar, pero no se le ocurre de ninguna manera soltar la fruta. ¿sí? Con, con soltar la fruta se escaparía el cazador, pero... Los cazadores saben que el monito no va a soltar la fruta y muchas veces mamón, el espíritu inmundo de las, de, asignado a las riquezas, sabe que al ser humano no va a soltar las riquezas, no va a soltar lo, lo, lo material, que, tiene una, que, que está aferrado a lo material. Y esta es una trampa mortal. Quiero decirte, cuando uno vive solo para las riquezas, vive solo para su vida financiera y piensa que, que el dinero es todo dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero el amor al dinero, amar, amar la plata, amar el dinero, amar los bienes materiales es lo que te va a hundir. Y esto es lo que la palabra dice. Dice, no se puede servir a dos a do señores. Nosotros tenemos un solo Dios y tenemos que ser fieles a Él. Y para eso habrá que renunciar con todo nuestro corazón a la avaricia. Dice la palabra del Señor que, que aún el mismo Señor Jesús fue tentado, lo llevó al desierto y tuvo tres tipos de tentaciones, pero una de las tentaciones tuvo que ver con las finanzas tuvo que ver con esto y, y déjame que te lea este pasaje en Mateo capítulo 4, versículo 8, dice de nuevo, lo tentó el diablo, diga conmigo tentó, lo tentó llevándolo a una montaña muy alta y, lo, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Me encanta, porque Jesús le hizo corta, le dijo, vete, Satanás, al Señor prácticamente le resbalan estas tentaciones. Dijo, yo este, no, no pienso adorarte, solamente voy a adorar al Señor y me encanta. Esta es la actitud que tenemos que tener frente a esto. No podemos dejar que nuestra alma sea permeable a las riquezas. Tenemos que asegurarnos de que, de que somos indestructibles en esta área. Si el, el, si el enemigo intentó tentar hasta el mismo Señor Jesús con las riquezas, ¿cómo pensás que no va a intentar hacerlo contigo? Ninguno se salva de esto. ¿sí? Todos seremos tentados con el tema del dinero, con el tema del poder, de las riquezas, de las ganancias. Y ahí es donde tenemos que poner al Señor en primer lugar. Tenemos que decir, bueno, buscamos el reino de Dios en primer lugar y todo lo demás será añadido. No es que buscamos la añadidura primero para ver si Dios nos respalda. No, no, no. Buscamos primero al Señor. Tratamos de ser fiel al Señor. Este, este tiene que ser nuestro compromiso, ser fiel al Señor. Te dije dos cosas. Primero, hay que combatir la desidia, el abandono, los sentimientos de inferioridad, de menosprecio, de envidia, de todo esto que nos tira al piso, que nos hace enterrar nuestros talentos, que terminamos resignando nuestra vida financiera y también combatir este otro sentimiento, la tentación del enemigo, la avaricia, eh, bueno, la tentación que apela a nuestra avaricia, que apela a nuestra codicia. Renunciar a esto es importante, ser libres de esto. Si no hacemos estas dos cosas, es imposible empezar a multiplicar, es imposible empezar a crecer bendecido por el Señor. Entonces, son cosas que todos debemos analizar, debemos encarar, debemos enfrentar y debemos decidir, tomar decisiones, asumir responsabilidad por nuestra vida financiera, asumir responsabilidad por nuestras tentaciones, decir yo me voy a plantar acá, no voy a ceder, jamás voy... ¿Sabes qué? Al fin y al cabo, la avaricia... Tiene esto, la codicia tiene este, esta finalidad de que vos confíes en tus recursos en lo que tenés acumulado, en lo que ganaste, en tus ahorros y no en Dios. No está mal tener ahorro, de hecho enseñamos que hay que tener ahorros, pero no confíes en tus ahorros, confiamos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque los ahorros se pueden ir. Eh, que tengas dinero por causa de tu buena administración está muy bien, pero que confíes en tu... Tu dinero, en vez de confiar en Dios, eso está muy mal. La avaricia hace que uno quiera tener, quiera sentirse seguro por lo que ahorraste, por lo que tenés, por lo que te, te apuraste a acumular y no por lo, que, por lo que realmente cuenta que es el poder de Dios. Y esto, estas dos cosas hay que... Hay que quitarlas de nuestra vida hay que, hay que sacar de encima Tanto lo que te dije primero El abandono La flojera, la desidia el, Todo eso que muchas veces viene por, por, por cuestiones de resentimiento Resentimiento social De menosprecio De sentimientos de inferioridad Y ahora sí vamos a enfocarnos En multiplicar En disfrutar de los milagros del Rey En creer que Dios nos puede prosperar Y vamos a orar Ahora mismo vamos a orar por milagros financieros que bendigan nuestra vida de acuerdo a nuestra necesidad. Quizás estás escuchando este mensaje y decís, pero pastor, yo tengo deudas, tengo problemas, tengo, no llego a fin de mes, no me alcanza el dinero, aumentaron tanto las, tanto las cosas que no me alcanza el dinero. Muy bien, yo te voy a dar algunas claves por las cuales vamos a orar, y vamos a clamar juntos al Señor por milagros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Acá viene el último punto, multiplicar. Multiplicar es nuestro, nuestro deber, ¿sí?, es como la parábola. El que tenía dos, multiplicó. Y el que tenía cinco, también multiplicó. Y nosotros estamos llamados a multiplicar. Hay unas cosas claras que te pueden ayudar a desarrollar esta multiplicación. Aquí te las menciono rápidamente. Administrar bien. ¿sí? Aprender a administrar es fundamental. Saber llevar las cuentas. De hecho, vamos a ofrecer un taller en la semana para aquellos, no en esta semana, en la semana siguiente, para aquellos que les interesa a aprender a administrar bien y quizás nunca tuvieron la oportunidad. Nosotros con la herida tuvimos que aprender de grande, ¿verdad? No, no nos enseñaron esto en nuestras casas. No sé por qué nos enseña esto en las escuelas. Se debería enseñar, llevar adelante eh, un hogar, cómo, eh, cómo chequear las entradas, las salidas, cómo regular los gastos, saber con qué criterio administrar una casa. Estas cosas no nos enseñan, pero todos tenemos que aprender esto. Si no, no se puede vivir. Administrar bien es parte de las capacidades que Dios te ha dado. ¿Cuántos sabían esto? Dios, Dios te ha dado esa capacidad extraordinaria, te dio un cerebro que es mejor que cualquier computadora. Vos podés administrar lo que sea, tu casa, tu negocio, tu empresa. Pero claro, requiere disciplina, requiere saber, saber cómo conocer los criterios. Pero es importante administrar bien. Diga conmigo, administrar bien. Esto es importante. Estos, estas son las cosas que debemos tener como objetivo, saber administrar. Y si uno no sabe, hay que reconocerlo y aprender. Cuando nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos aprender, empezamos a aprender sobre esta área. Y, y pronto supimos cómo administrar nuestro hogar. Cuando nuestros hijos crecieron, ya inmediatamente tenían nueve años y les hicimos hacer un presupuesto de gastos, ahorros y todo esto desde pequeño. Una hoja y le dije, bueno, yo te voy a pagar por este trabajo, pero si sabes llevar las cuentas. Y le chequeé las cuentas primero en papel en aquella época y luego de forma digital, pero aprendieron esto en casa. Una oportunidad que yo no tuve. Quizás vos sabés administrar tu casa, pero no le estás enseñando a tus hijos. Y es importante hacerlo. Llevar esto a la siguiente generación. Administrar bien es la clave para muchísimas cosas y yo espero que vos lo tomes porque esto realmente es de mucha bendición. En segundo lugar, vamos a aprender a multiplicar. Si sabemos, escuchen esto, para mí es muy importante, diezmar y ofrendar. Esto es la clave. Algunas personas dicen, no, ¿por qué la iglesia pide el diezmo? No, nosotros no lo pedimos. Esto es ley del Señor yo lo hago, lo practico, me encanta hacerlo, a nadie vamos a obligar, por supuesto, saben cómo somos, no estamos pidiendo dinero jamás, pero quiero decirte, esto, esto le enseñé a mis hijos, esto lo practico y le dije, hijo mío, si querés ser fiel a Dios en tu vida financiera, no te olvides de apartar tu diezmo, de ofrendar al Señor y verás cómo Él te multiplica. Habrá alguien aquí que lo crea, alguien que diga, amén, esto es imprescindible en el área financiera. En tercer lugar, en tercer lugar, gestiona tus deudas y compromiso financiero. Hazte una lista de todas esas deudas, de todos esos compromisos que tenés. Hay que saber diferenciar entre deuda buena y deuda mala. Sí, esto es importantísimo. Cosas que deberían enseñar en los colegios secundarios y no se enseñan. La deuda buena es la deuda que vos pagás con las ganancias de tu negocio, de tu emprendimiento. ¿sí? Sacaste un crédito para una máquina que te ayuda a producir más, perfecto. Entonces se paga solo ese crédito. Eso es deuda buena, Pero la deuda mala es la que la Biblia dice no te endeudes, no te endeudes con, con una deuda que tengas que, que pagar con lo que vos usás para comer, o sea eso no, no es una deuda buena. Eso te va a llevar a la quiebra, ¿sí? Hay muchos estudios avanzados sobre esto, te estoy simplificando esto al máximo, pero la mayoría de las personas no se toma el trabajo de diferenciar esto. La Biblia dice no te endeudes, ¿sí? No podés achicar tus entradas para pagar un televisor nuevo. No podés eh, comer menos, comer arroz todo el mes para pagar algo que, que necesitarías pagar. O, o, que, o un lujo que quieres darte bueno, uno tiene que saber cuál es la deuda mala y la deuda buena, y si tenés muchas deudas de esas que querés sacarte de encima haz una lista, empezá a orar y declarar en el nombre de Jesús que vas a salir de toda deuda mala para la gloria de su nombre ¿cuántos dicen amén? No, uno no puede vivir atosigado en las tarjetas de crédito con deudas por aquí en un negocio, en el otro eh, y, y tratando de, de apartar cada mes para ir Tapando baches por todos lados Esta no es vida El Señor no te llamó a eso El Señor tiene mucho más para vos Vas a salir de deudas en el nombre de Jesús Y vas a vivir con tu sueldo completo ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Es importante gestionar tus deudas Gestionalas, ponelas en oración Encarale a esto, esto es importante No, no te rindas no, no lo des por vencido Hace una cuenta de cuántas deudas hay Sabes que hay personas que no tienen ni idea Cuánto deuda Cuánto, cuánto adeuda en general Hace una lista de todo. Le debes a esta persona, al mercadito, a esta tarjeta, al otro. Hace una deuda, presentásela al Señor. Si un ángel se aparece esta noche y te dice, voy a hacer tu milagro por las deudas, dame un número. ¿Qué le dirías? ¿Sabes cuánto es? ¿Tenés precisión de tus deudas? Bueno, gestiona tus deudas para la gloria del Señor y vas a ver cómo el Señor te bendice. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Sí, Señor. En cuarto lugar, ahorro. ¿Cuántos les gusta ahorrar? Dios mío, casi me da un ataque. Alguien dígame amén. <risa> eh, ahorrar es muy importante. Dios nos ha dado esa capacidad. Dice la palabra del Señor que José, el gobernador de Egipto, después de Faraón, el segundo al mando después de Faraón, sacó adelante un país porque en los años de vaca gorda. Ahorró un quinto, esto sería un 20%, un 20% de su sueldo, lo ahorró de su sueldo, de la entrada de todo Egipto, del, del PBI de Egipto, lo ahorró, lo puso en graneros y por siete años de vaca flaca pudo vivir con ese 20%, qué impresionante, esa capacidad de ahorro es una capacidad que Dios nos ha dado. Y tenemos que practicarla. Dios te va a dar negocios, te va a dar grandes oportunidades, pero primero vas a necesitar un capital, vas a necesitar un dinero inicial. Y para eso hay gente que ha hecho esto de forma muy bien, ¿eh? gente que que nunca lo leyó de la Biblia, pero lo hace muy bien. Pero para eso primero necesitas ahorrarte un dinero necesitas tener un dinero, hay gente que vive al día, quiero decirte que vivir al día no es el diseño de Dios para vos, Dios espera que tengas ahorros, Dios te, te ha bendecido con la capacidad para tener dinero guardado, ahorros, no para, como te expliqué antes, no confiar en tus ahorros, pero sí confiar en el Señor y que el fruto de tu buena administración sea que vivís con, con cosas buenas, con dinero, con ahorros, con la, la cena llena todo el tiempo, porque es producto de, de vivir en sobreabundancia. ¿Cuántos dicen amén a esto? El ahorro. Y por último, la última práctica, bueno, emprende con la guía del Señor. Todos debemos emprender, saber emprender y hacerlo con unción y con la guía del Señor. Es muy importante porque es, son tiempos difíciles, el mundo entero cambió, no es solamente nuestro país, algunos dicen, no, hay que irse del país, olvídate, para mí esa no es la, ninguna solución, es importante cambiar, crecer, hoy emprender, emprender con la guía del Señor, porque claro, aquí, aquí está el punto, hay un nuevo paradigma laboral en el mundo entero, ¿sí? las cosas están cambiando. Y es, hay nuevos negocios y nuevas oportunidades todo el tiempo. Y las cosas que sabíamos no todas nos sirven para, para estos días. Entonces, aprender cosas nuevas eh, con la guía del Señor ¿Orar por proyectos? ¿Qué emprendimiento? ¿Qué cosas vamos a hacer? ¿Estás buscando crecer financieramente? Bueno, habrá puertas que Dios te va a abrir. Pero es importante que ya mismo empieces a poner esto en oración. Empieces a creer que Dios te puede guiar, que el Señor te puede ayudar a multiplicar esas, esas monedas que Él te ha dado. Quizás decir, no tengo mucho. Hay quienes empezaron negocios que hoy son millonarios, pero lo empezaron con dos monedas. Porque lo que importa es saber multiplicar. Lo que importa es que Dios te guíe paso a paso. Encontrar la brecha para un negocio oportuno puede ser tu bendición. La pregunta es, ¿estás orando por eso? Porque si estás anhelando la sobreabundancia, es muy importante que pongas esto en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, vamos a creerle a Dios. Y ahora sí vamos a orar, vamos a orar le vamos a pedir a los adoradores que pasen por aquí. Vamos a orar por milagros financieros, por milagros. Si estás aquí me decís, pastor, mi aflicción es la deuda. Pastor, mi aflicción es que no me alcanza el sueldo que tengo. Pastor, mi aflicción es que estoy en un juicio, un juicio y no puedo salir de esto. Y es un juicio laboral y estoy mal por esto. Bueno, yo no sé cuál es tu, aflic tu aflicción financiera, si es que la tenés, pero yo quiero orar por ti. ¿sí? Saben que esto da lo mismo si uno no llega a fin de mes o no puede pagar una nómina de 50 empleados. La aflicción es, es brutal, ¿verdad? Y, y nosotros creemos en el Señor. Sabemos que Dios tiene salida, que Dios nos quiere ver bendecidos. Aquí es importante que pongamos en práctica la palabra, todo lo que está a nuestra mano vamos a hacerlo, vamos a administrar mejor todos los cambios que podamos hacer vamos a hacerlo, porque cuando somos fieles al Señor cuando nos esforzamos en ser fiel entonces sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, esa es la regla eso lo dijo el Señor, no lo inventé yo, y yo le creo al Señor ponte de pie por favor, vamos a orar vamos a clamar juntos al Rey en la lección les dejo mucho más. Pidan la lección escrita. Hay muchas más cosas para analizar. Hay cuadros para analizar. Y, y bueno, y vamos a ofrecer pronto con algunas personas, nosotros mismos y otras personas, eh, que, que empresarios de nuestra iglesia y gente que maneja finanzas, vamos a ofrecer algún curso de administración financiera básico para el hogar, para negocios pequeños para ayudarte en todo esto, pero hoy mi, eh, el desafío que tengo para vos es este, asumir responsabilidad por tu vida financiera. Te hemos dicho, quizás pensaste alguna vez como ese siervo que quiso enterrar el talento. Tenés que descartar esto de tu vida. No vivas desde el abandono, desde la desidia, de, no vivas desde esos sentimientos de inferioridad porque a otro le dan y a mí no. No, 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 no. No vivas desde la envidia, desde la comparación. Jamás, jamás, jamás. Dios te ha llamado a mucho más. Lo que tengas lo vas a multiplicar en el nombre de Jesús. ¿sí? No vivas para el dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. No vivas, no, no quedes atrapado como ese monito que vimos en pantalla. No quedes atrapado por las trampas del enemigo. Porque el que vive desde la codicia, desde la avaricia, queda atrapado en esto. Tienes que vivir desde la multiplicación. La multiplicación de lo que Dios te ha dado Dios eh, Quiere verte bendecido Quiere verte próspero Jamás pensó el Señor Voy a hacer a este hijo mío Lo voy a hacer infeliz En esta área Jamás, Él dijo, voy a diseñar a Juan Manuel Para que sea pobre No, Él no dijo eso de mí Ni de vos, ni de nadie Al Señor le interesa Que vivamos bien, nos puso en un mundo de sobreabundancia para que vivas en sobreabundancia así que yo quiero orar por ti, cerra tus ojos conmigo y decirle al Señor cuáles son tus dificultades más grandes quizás es, es una deuda o son muchas o simplemente no te alcanza el dinero los márgenes de ganancia de tu negocio son muy bajos no lo sé pedirle al Señor, quizás te faltan clientes para tu negocio, no lo sé cerra tus ojos conmigo y vamos a orar juntos Padre Santo Señor aquí ponemos delante de tu presencia Nuestra vida financiera Para dejarte entrar en esta área Señor Nos comprometemos contigo Señor Asumimos responsabilidad por nuestra vida financiera Señor te clamo en el nombre de Jesús bendice a tus hijos toda persona que tenga fe en este momento que está aquí o del otro lado de la pantalla Señor te clamo Señor que reciba un milagro en el nombre de Jesús Señor deudas son canceladas Señor en tu nombre Señor Señor Uh, trabajos son aumentados Señor, nuevos clientes para quien lo necesita Señor, am, amplios márgenes de ganancia Para aquellos que están justos Señor, en el nombre de Jesús Te clamamos, Rey de Reyes Bendice a tu pueblo Bendice a tus hijos Desata milagros en el área financiera En el nombre de Jesús Desata milagros Milagros, Señor Te clamamos con fe Confiando en ti Creyendo en ti, Señor Señor, y aquí está nuestro compromiso Ayúdanos a administrar bien A ser fieles a ti en todo, Señor Y aún, Señor, oro por cada persona que recibe esta palabra, Señor Para que pueda tener esa fidelidad contigo Saber ofrendar, saber diezmar, Señor Disfrutar el hacerlo, Señor Señor, saber ahorrar, Padre Saber gestionar las deudas Emprender bajo la guía de tu espíritu Señor bendice a tu pueblo En el nombre de Jesús Y que en el próximo tiempo Lleguen ideas de negocios Ideas nuevas Padre Para la gloria de tu nombre Señor ayúdanos con esta Capacidad administrativa Que necesitamos, la disciplina Para administrar correctamente Señor Queremos vivir ordenados En esta área de nuestra vida Señor gracias Rey porque tú nos, nos has dado, nos has dado la vida, nos has dado finanzas. Quizás alguno dice, es poco, no importa, gracias por lo que tenemos. En tu nombre hoy decidimos multiplicar, hoy decidimos ser fiel en lo que nos has dado. Porque creemos en tu palabra, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén.